0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Der mehr oder weniger kurze Podcast, in dem zwei äh, große Nasen über ein Thema sprechen, äh, naja eigentlich nur über einen Begriff aus einem Thema. Äh, Hallo, per Silvester. Hallo. Ja, <lacht> ich dachte mhm. mal, ich, ich kürze mal das Gesalre ab und sage einfach mal Hallo und wir, wir springen einfach mal gleich rein. Ähm, genau, also für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand mit dieser Folge angefangen hat, äh, per Silvester, äh, das ist der Mann, den äh, den ihr gerade gehört habt, und meine Wenigkeit, Jodros Panagetis, werden über ein Wort aus dem Brettspiel-Multiversum sprechen. Und dies, genau, und wir tun
2: das, weil ja. wir weltberühmte Blogger sind. Georgios
1: schreibt für die Spielbar und ich schreibe für Boardgame Facts.
2: Den, den Twitter-Account.
1: Sehr, also, ich, ich, bin, ich bin sehr beeindruckt von diesem sehr, sehr subtilen Marketing-Push für deinen zweiten Twitter-Account. Ich bin da. Äh, Respekt, Respekt. Aber das ist richtig, ja. Ich schreibe für Spielbar. Das war, das war die wichtige Info, ne? Genau. Genau. Okay, ähm, genug der Heiterkeit. Wir werden jetzt nur mit ernsten Dingen äh, des Themas Brettspiels uns beschäftigen. Und zwar mit einem Begriff. Äh, ich habe es mir diesmal sehr einfach gemacht. Und ich habe einfach mal äh, die an uns herangetragenen Vorschläge aufgegriffen, die du auch mitbekommen hast. Äh, und damit man damit halt, äh, die vorschlagende Person nicht lange auf unser Gespräch warten muss oder das Gefühl haben muss, dass die Ideen nicht gehört werden, ähm, nehme ich doch einfach mal das aus dem discord äh, empfohlene Wort und leg es dir vor die Füße und wer den den Discord noch nicht kennt, der soll sich etwas schämen und äh, gleich beitreten, äh, um zum Beispiel solche tollen Spoiler zu erhalten, wie jetzt gleich. Also das das Wort, über das wir heute sprechen werden, lautet Innovation. Und äh, ich werde gleich mal vorweggreifen, mal schauen, ob wir, also ich bin ja der Meinung, wir müssen nicht wirklich viel Zeit damit verwenden, zu definieren, was Innovation ist. Also weniger weil es offensichtlich ist, sondern einfach, weil es nicht so interessant ist. Ähm, Ich würde dich ehrlich gesagt lieber fragen wollen, brauchen Spiele Innovation?
2: Brauchen ist ja immer so ein Wort, irgendwie, das ich ich
1: aus Prinzip ablehne. Ähm. Also bis gegen Gebräuche und so. Ich verstehe, ich verstehe. Unkultiviert. Ähm du Un- vielleicht
2: man. noch, aber du brauchst das, ist ja mal so, finde ich, die, immer eine schwierige Frage, weil das kann man irgendwie alles mit abwürgen. Hm. Ähm, letztlich brauchen wir nichts. Ähm, uh, aber... Oh, ge- gefährliche These, aber bitte. <lacht> also kommt immer auf eine Perspektive, man guckt. Aber, also, wenn... So, na, egal. Ähm, also Innovation, ja, es gibt, Ich sag mal, ja, ein <lacht> ähm, also Spiele also Lass Innovation ist jetzt kein, kein Gut an sich, sagen wir mal so. Es ist, ja. Wenn nur ein Spiel nur, nur innovativ ist, heißt es noch nicht, dass es irgendwie, irgendwie seine Ziele erreicht. So, ne? Es mhm. ist erstmal verwirrend. Wenn ein Spiel Bar-Jegler-Innovation wäre, ist ein bisschen schwierig, das hinzukriegen, so. Ähm, aber angenommen ein Spiel wäre jetzt wär überhaupt keine innovativ- Innovation drin, überhaupt nicht, also wäre das das zehntausendste Rollen Move meinetwegen, Mhm. dann ähm, muss das, ist es halt auch nicht, das ist die Frage, warum es, warum existiert es, so, ne, also, warum gibt genug andere Möglichkeiten,
0: Mhm. so,
2: insofern, irgendwo dazwischen muss, äh, irgendwo dazwischen bewegen wir uns, bei den meisten Spielen ja auch, also einige haben ein bisschen mehr Innovation, einige ein bisschen weniger, äh, aber völlig nur innovatives Spiel ist ja kaum machbar, so, also ein paar grundsätzliche Ideen haben wir immer. Ähm, und ein Spiel bär jeglicher Innovation gibt es vielleicht höchstens in Zeitungen Zeitschriften, die dann irgendwie mal wieder, oh, es ist das Wahltag, hier, das lustige Politiker, Mensch, ärgere dich nicht oder so. <lacht> ähm, das sind vielleicht so wirklich die selbst die bär jeglicher Innovation aber sonst im normalen Handel ist immer ein bisschen Innovation drin. Äh, ich sag mal, Innovation schafft natürlich Interesse, Zumindest bis zu einem gewissen Grad, wenn das zu innovativ ist, ist wahrscheinlich, könnte es sogar vielleicht wegkippen bei einigen Leuten, bei, bei der Masse, sag ich mal. Ähm, mhm. Oder es wird elitärer, vermute ich. Mhm. Äh, bei, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, es muss halt auch gut gearbeitet sein, also die Mechanismen müssen Grund sein, dass man so schon sagt, so dieses, die Rundigkeit, dieses gut, gut Designte eigentlich. Mhm. Ähm, das macht dann schon viel aus. Und das, wenn es das wirklich, also wenn es ein Spiel hat, das vielleicht nicht so super innovativ ist, aber das, was es macht, besser macht als alle anderen Spiele auf dem Markt, die ähnlich eh sind, mhm. dann hat es natürlich einen Vorteil. Aber das lässt sich halt nicht beliebig lange rausschleifen. Also irgendwann ist halt, sagen sie ja, ernst, ist jetzt, wir haben schon das, warum noch mal ein Spiel, was müh besser ist, das ist dann nicht mehr messbar, so, sondern muss mhm. dann mit der Innovation ran.
1: Du hast, um, du hast da was Interessantes gesagt vorhin, und zwar, dass es möglicherweise elitär wird. Hat denn die Idee eines innovativen Brettspiels oder Innovation im Brettspiel auch etwas mit Zugänglichkeit zu tun?
2: Auf jeden Fall. Also wir also, ja, also die, wenn wir spielen, dann basieren wir natürlich das, was wir auch gehen wir mal noch, müssen auch das verkennen. Je ungewöhnlicher etwas ist, desto länger brauchen wir es, um, um es zu lernen. Das ist ja nicht, ja nicht nur ein Spiel, sondern auch bei anderen Sachen. Ähm, also mhm. es nicht umsonst versucht man in der Schule ja von den allgemeinen Fällen auszugehen und dann in die Spezialfälle zu gehen und nicht umgekehrt, mhm. damit man schon so ein bisschen sich im bewegten, umbe- be- 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 bekannten Umfeld bewegt und ähnlich ist es halt auch bei Brettspielen, wenn ein Spiel mit allen Konventionen bricht, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, mhm. also ich sehe es ja zum Beispiel bei Regelfragen, sieht man das, kann man das mal ganz gut beobachten, wenn man jetzt sieht, also bei, bei einem Brody zum Beispiel immer die Regelfrage, ob man wirklich jetzt nicht bedienen muss <lacht> so <lacht> und, äh, und so also und, und ähnliche Sachen. Ähm, darum merkt man ja, dass es, diese Schwierigkeiten treten ja nicht deswegen auf, weil die Regeln so schwierig sind oder schlecht geschrieben oder so, äh, sondern die treten ja in erster Linie auf, weil sie ungewöhnlich sind.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich will es an dieser Stelle vielleicht noch nicht von innovativ sprechen, äh, weil, also dass man nicht bedienen muss, ist jetzt erstmal keine große Innovation. Das ist natürlich an anderer Stelle, aber, aber es ist zumindest ein, unge- ein ungewohntes Gefühl. Und, mhm. ähm, genauso ist es halt, je weiter ich, je weit innovativer ich bin, je ungewöhnlicher ich werde, desto, er muss ich mich vielleicht erstmal von denen entfernen, was ich kenne. Wenn ich ein Spiel habe, das ganz, ganz, ganz anders funktioniert als alle anderen, dann, ähm, muss das entweder auf andere, ist entweder auf andere Art und Weise innovativ oder, ja man kommt schwierig rein ich meine ja vielleicht ein Beispiel ist the mind ist vielleicht mhm. ist nicht nicht so ist ist mal noch zugänglich weil es halt ähm, wirklich einfache Regeln hat so aber es ist es haben schwierig, es gibt da andere Arten von Schwierigkeiten mit weil mhm. viele Leute
1: damit sagen was wie fange ich damit an hä, was soll ich ich habe nichts mhm. an der Hand was soll wie soll ich jetzt aber mh. weil du the mind nennst finde ich ganz äh, das ist das ich ein ganz spannendes Beispiel ich habe mir gerade überlegt du hast ja also es ja schon so, dass das Zugänglichkeit und Innovation jetzt nicht unbedingt Hand in Hand gehen. Also ein Spiel, das innovativ ist, ist ja erstmal ungewöhnlich und etwas was ungewöhnlich ist, ist nicht zwingend zugänglich. Hm. Nun ist aber Zugänglichkeit zu einem gewissen Grad würde ich mal als steile These in den Raum stellen, ein ziemlich elementarer Bestandteil guten Spieldesigns. Also, ein Spiel, das man nicht begreifen kann, das nicht versteht, und das wird halt in der Regel nicht oft gespielt. Und, oder überhaupt gespielt und kann einfach nicht funktionieren. Du, also man muss irgendwo dieses Gleichgewicht finden. Nun habe ich aber den Eindruck, dass Innovation durchaus, auch wenn du gesagt hast, dass es kein Gut ist, aber durchaus im, im Brettspieldiskurs, also in der Szene, recht hoch gehandelt wird. Dass ein innovatives Spiel immer etwas Beeindruckendes ist, aber. Ich sehe ich seh da ein interessantes Spannungsverhältnis zwischen, eigentlich, sage ich, ein zugängliches Spiel schon ein bisschen runder, halt, weil es zugänglicher ist, weil es eher gespielt wird, weil mehr Leute dazu kommen, weil mehr Leute damit etwas anfangen können. Aber gleichzeitig heißt es, dass innovative Spiele halt irgendwie herausstechend sind, besonders sind, wertvoll sind. Also wie, wie lässt sich das vereinbaren oder sind das einfach zwei irgendwie gegen, entgegengesetzte Konzepte?
2: Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass Innovation und Zugänglichkeit jetzt unbedingt gegengesetzt ist, es sind vielleicht, weiß nicht, senkrecht zueinander oder so. Also <lacht> ähm, vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang, aber es ist dann es sind erstmal zwei verschiedene Sachen. Es stimmt mhm. natürlich, zugängliche Sachen sind äh, vielleicht ähm, nicht, also basieren halt immer auf Bekannten, das habe ich eben auch schon gesagt, basieren auf das Bekannten. Mhm. Ähm, ich denke Zugäng, also Innovation schafft erstmal das, das Impuls als äh, eine von den Möglichkeiten, wie man auf ein Spiel erstmal reagiert und sagt, das möchte ich kennenlernen oder das mhm. möchte ich finde ich interessant. Ob es sich langfristig durchsetzt, also erstmal, es hängt ja auch davon ab, wie, ob das halt als ja, ob es glatt designt ist, ob es ob das Design als Ganzes auch irgendwie Sinn macht und so. Wenn es nur ähm, diese ja innovativen Willen ist, das heißt, äh, man kann überhaupt nicht Erkennen nach, was, was Runde 1 mit Runde 2 zu tun, also ganz andere Sachen funktionieren. Das macht die Sache halt auch schon schwierig. Also es gibt ja vers- verschiedene Gradphasen. Also wo man, ich, ähm, also jetzt hier, ähm, aktuelles Beispiel zu dem was wir gerade gespielt haben, ist Blaze, ja? mhm. ähm, ist jetzt nun basiert auf dem traditionellen Spielen. So viel ist halt die Frage der Innovation ein bisschen schwierig. Aber wenn man jetzt, ist halt genauso dadurch, dass es anders funktioniert als, ähm, als andere Kartenspiele, die man jetzt ein in diesem Kult, also zumindest in Deutschland gewohnt ist, mhm. ne? äh, als, äh, die passionierten Durak-Spieler werden das anders sehen, aber zumindest, mhm. äh, so, wenn so Stichspielen groß geworden ist, der ist, dem sind viele Konzepte erstmal unbekannt, den muss man sie erstmal, muss man erstmal verstehen lernen, mhm. und, ähm, da muss, es macht das ein Reiz des Spiels aus, es mhm. kann aber halt auch schnell verpflicht, schnell ins Gegenteil umschlagen, wenn man das Gefühl hat, ähm, ich komme da gar nicht mit, ich kann da meinen Kopf nicht 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 reinkriegen. Oder ich mhm. irgendwie, ich kriege die Denke nicht drauf, die ich da brauche. Oder ich verstehe nicht. Ich brauche halt länger zur Orientierung. Mhm. So. Um, aber ich es ist halt, was der Vorteil ist, wenn etwas innovativ ist, ist halt genau diese ein Wenn ich ein Spiel habe, also zumindest, das ist natürlich eine gewisse elitäre Sache, weil wir natürlich <lacht> betrifft, das eben die Leute wie, sagen wir, wie uns, also die halt wirklich sehr viele Spiele verschiedene Spiele spielen, vor allem. Ich, mhm. kenne mal, ich mag den Begriff des Brettspiel-Connoisseurs sehr gerne, der, der <lacht> viele verschiedene Sachen ausprobiert. und Also für mich ist es ein ganz klar äh, ein, ein großer Reiz, viele verschiedene Spiele auszuprobieren. Viel, viel größer als ein Spiel hundertmal zu spielen das ist lieber, es ist tatsächlich viele Spiele kennenzulernen. Nicht, dass ich mit den hundert Spiele einmal spielen würde, ich würde auch gerne die anderen Spiele auch ein paar mal häufiger spielen, aber ich muss es mhm. nicht ein Spiel 30 Mal hintereinander spielen und sagen, oh, jetzt, das muss ich jetzt komplett durchdringen und dann gucke ich das Nächste. Hm. So, ich probiere gerne aus. So Und selbst wenn man nicht ganz so gestrickt ist wie ich jetzt, sondern sagt, äh, aber zumindest schon mal eine größere Sammlung hat und regelmäßig guckt, was kommt denn Neues auf dem Markt und ausprobieren möchte, dann ist man natürlich ist eine Innovation natürlich interessanter, als wenn man das Gefühl hat, okay, das habe ich jetzt letztes, letzte Woche schon gespielt oder letzten
1: Monat oder vielleicht auch letztes Jahr. Aber das, das finde ich auch ganz spannend, also gerade weil, weil dieser Begriff Innovation, äh, hast du hast ja auch gesagt, Alleinstellungsmerkmal und so und ein, ein Alleinstellungsmerkmal für Leute, die halt einen sehr, sehr äh, breiten, äh, also sehr, sehr breite Kenntnis äh, des Spielgenres als solches, also das Brettspiel als solches haben, ist halt da, da läuft die Grenze halt woanders als bei Leuten, die eben recht frisch im Hobby drinne sind. Und das finde ich so eine andere Sache, die ich an dem Begriff Innovation so schwierig finde, denn ähm, also auch einer der Gründe, weshalb ich nicht groß über die Definition jetzt streiten wollte, Innovation hat ja ganz viel damit zu tun, was die äh, Person, was die einzelne Person kennt. Also ja. zum Beispiel, ähm, und je mehr diese Person kennt, desto höher ist die Hürde, damit ein Spiel noch Innovativ ist und da irgendwo auch jede Innovation halt auch be- auf Bestehendem aufbaut, kann es halt ganz kurz. Ja.
2: Ich muss da kurz einmal ganz kurz, also ich, ähm, ich muss da ganz kurz doch ein bisschen um die Begriffe doch ein bisschen etwas feiner setzen, weil, sonst, weil sonst etwas genau, genau ist. Es ist doch schon an dieser Stelle, ich bin normalerweise keiner Worte Wortestreit, aber das ist ein Unterschied, ob man Innovation empfindet, oder ob es Innovatives von entwickelt wurde. Also da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Also wenn ähm, wenn man weil es ist natürlich schwierig ein Spiel innovativ zu entwickeln. Das heißt, ich versuche ein Spiel zu entwickeln, was kein anderer kennt. Oder was, was anders läuft als alles andere, worauf ich mich ba- aufbaue. Und so, hm. ne? ob das innovativ entfunden wird, hängt natürlich auch immer davon ab, wer, wer, wer das jetzt spielt. Wenn jetzt ein, ähm, ein, jemand, du sagst, dass er drei Spiele in, in zehn Jahren spielt, der wird andere Sachen innovativ als innovativ empfinden als jemand, der jede Woche drei verschiedene Spiele spielt und drei neue Spiele spielt und alles sich auskennt und sagt, ah, diesen Mechanismus gab es schon 1993 in dem Eigenverlagsspiel Bosporus Hunter. Ach also, ja, guter alte Bosporus Hunter. <lacht> ähm, und das ne, aber in dem Prequel. <lacht> 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 und ist natürlich eine andere Art und Weise. Also ich hatte dich unterbrochen, aber das, das wollte ich an dieser Stelle, weil du es gerade das eben gegen gegeneinander stellen wolltest. Natürlich ist eine Innovation von als Autoren, als, als Autor sich was anderes als innovativ, als was tatsächlich eventuell bei
1: einem einen oder anderen ankommt. Ne, mein also ich würde, ähm, also was ich halt spannend finde, ist, ist die Frage, ob ähm ob Innovation etwas ist, was du, äh, was eine Bewertung ist, quasi anhand einer bestimmten Skala und in dem Fall halt anhand dessen, was man was man kennt, oder ob man Innovationen auf eine andere Art und Weise messen kann, die nicht daran gebunden ist, was man kennt. Denn da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Also ich, um, mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich den das also ich das Wort innovativ in meinen Rezensionen eigentlich so gut wie nicht benutze. Das liegt zum, also es war, es ist jetzt nicht vorsichtig, ich habe mich jetzt hingestellt und geschaut, welche welche Worte ich aus meinem Wortschatz streiche. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das kein Begriff war, den ich wirklich benutzen wollte, weil das immer so wirkte, ja, weil ich, weil ich es halt immer schwierig fand zu sagen, ja, könnte ich das denn belegen? Könnte ich denn argumentieren, warum das innovativ ist und nicht nur Warum es anders ist, was ja nicht unbedingt das Gleiche ist.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich sehe ab dann vielleicht die Autorensicht so ein bisschen wieder. Hm. Ähm, ich, ich, seh, ich, kann, ich kann schon so ein bisschen einschätzen, ist das jetzt eine, ein großer Sprung von dem bis Kanten oder ein kleiner Sprung? Es ist ja normalerweise, dass es von ganz woanders herkommt, dass man sagt, so also was habe wirklich noch gar nicht gegeben, ist ja selten hm. oder gar nicht. Ich weiß nicht, so. Ähm, und best- oder bestimmte Sachen lange nicht mehr gegeben hat so eine Innovation drückt sich dann ja auch selten im ganzen Sp- also man sagt das Spiel ist komplett innovativ ist ja selten und man sagt ja, dieser Teil des Spiels ist innovativ oder das ist tatsächlich was Neues oder dieses bringt da ist es tatsächlich mal das ist wirklich eine interessante Leistung mhm. also ich würde ähm, bei Kings Dilemma sicherlich zum Beispiel dieses Umsetzen des des, des also das ganze System als innovativ bezeichnen, obwohl vielleicht die einzelnen Mechanismen alle schon mal da gewesen waren. So, ich wüsste es nicht. Aber also, aber so in dem Zusammenwirken ist es tatsächlich innovativ. Mhm. So und das und denn ich vielleicht sehe ich auch, ich weiß es nicht, aber vielleicht sehe ich da auch schon, sehe ich da auch eher die 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 Falschschritte, die da leiern, äh, lauern, manchmal, wenn man ähm, wenn man so was entwickeln möchte, wenn man es nicht ist ja selten, ach jetzt mache ich einfach mal, kombiniere ich das mit dem, sondern ähm, oder ich kombiniere dieses Spielprinzip mit diesem Spielprinzip, das ist ja also das finde ich mal interessant. Manchmal liest man auch so eine Rezension oder oh, das ist ja ein Remix von 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 diesen und diesem Spiel zusammen mhm. und tatsächlich sind einige Spiele fühlen sich tatsächlich so an, ach das ist eine, das ist eine Prise von dem und eine Prise von dem und es fühlt sich dann nicht sehr innovativ an obwohl es natürlich auch mal mit Idee darauf gekommen sein muss, dieses Spiel zusammenzubringen, aber es fühlt sich nichts Neues an. Mhm. Und manchmal sagt man, ich habe das Spiel mit dem Spiel gekreuzt und das ist hab wirklich was Neues geschafft. Also man sagt, das, Spiel, das fühlt sich auch wirklich ganz anders an und, ähm, und auch innovativ an. Und ich glaube, dass das, wo man so ein bisschen ähm, gucken muss, und auch, dass das Spielgefühl halt tatsächlich anders ist und was erzeugt wird und auf eine andere, also nicht nur das, ja, also nicht nur das repliziert, was es bei anderen Spielen gibt. Hm. Also da, da ist, glaube ich, ein
1: großer also Bestandteil ich, ich, der Innovation drin. Also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass es halt durchaus Spiele gibt, die verschiedene Sachen miteinander kombinieren, aber sich dann sehr vertraut anfühlen. Also ein natürlich habe ich kein Beispiel parat, aber. Anak? Äh, ja, zum Beispiel, zum Beispiel die irgendwas Legenden von Anak. Ähm, Hieß das nicht so? Legenden von Anak, oder was was anderes? Die verlorenen ja, Ruinen. Ruinen. Genau, die Ruinen, Ruinen. von Anak. Ruine, Ruinen. <lacht> die Turbine. Ah, die Turbine von Anak, ja, ja, das war's. <lacht> 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 ähm, genau, also das, ähm, das hat halt verschiedene Elemente miteinander kombiniert, aber ich hatte auch das Gefühl, also es kam mir auch sehr vertraut vor. Das Spielgefühl ähm, kam mir bekannt vor. Das ist ja ein Punkt, der oft gegen. Äh, die, die gegen Eurogames irgendwie äh, ins Feld geführt wird, dass sie sich alle irgendwie gleich anfühlen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, aber ich kann zumindest im, im Groben nachempfinden, äh, wie das ist, wenn man ein Spiel spielt, das halt neu ist, das irgendwelche Dinge kombiniert, die man vielleicht in der Form noch nicht so kombiniert gesehen hat, aber im Ergebnis sich nicht nennenswert anders anfühlt. Ähm aber das finde ich ganz interessant, dass halt, die, dass diese, diese Gefühlskomponente dann vielleicht doch so stark ist. Dass das Spielgefühl sich frisch und unverbraucht anfühlen muss. Und würdest du dann sagen, dass wenn, wenn, wenn der, der Zustand erreicht ist, dass, äh, dass Menschen dann zum Begriff innovativ schrei- äh, greifen? Ich denke schon,
2: ja. Also, ich glaube, die wenigsten würden jetzt nachforschen, das Spiel ist. Wir haben gerade jetzt ja, in der Spielbox das Beispiel gehabt, dass da Leute den innovativen Mechanismus vom Baumkronen noben. Und, äh, Baumwipfeln, oder wie heißt das? Himmels, also, das Baumwipfeln, glaube Baumkronen. Äh, und, dass, der, Win, das ist das Winst Draft, der zum Beispiel ins Binet vorkommt. Also, das, das mhm. ist natürlich ein Spiel, was den offensichtlich nicht geläufig ist, was ja in Ordnung ist. Man kann ja nicht alle X-Spiele kennen, die es gibt. Und, äh, das genau meine ich so, das zu sagen. Es, man könnte es jetzt, ob, objektiv ist es wahrscheinlich nicht innovativ. So, weil es ein Mechanismus ist, der da nicht anders genutzt wird als in, in anderen Spielen, mhm. wo er vorkommt, also Spinet oder so. Äh, also man könnte jetzt historisch sagen, es ist tatsächlich nicht unbedingt was Neues. Es wird aber subjektiv als innovativ empfunden, weil es ist anders spielt als die Spiele, die Leute kennen, als der Maßstab. Und das ist auch durchaus legitim. Es ist halt immer ein bisschen riskant. (lacht) Also ich weiß jetzt nicht, ob der Autor ist, er ist nur Amerikaner, vielleicht kennt er erst Beine. Und er kennt auf jeden Fall bestimmt Winston-Drafts, sonst hätte er das nicht eingebaut in seinen Mechanismus, also von Magic oder von wo auch immer. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist Sicherlich, also er kannte das schon, und das heißt, seine Le- seine Arbeit wird vielleicht, vermute ich jetzt, wenn man das kannte, ich kann sie nicht speisen. Es ähm, würde jetzt historisch, spielhistorisch sicherlich als weniger innovativ ein- eingeschätzt werden, als jetzt subjektiv ist. Mhm. Ähm, ich sage immer, es ist halt immer ein bisschen riskant, so wenn man das davon ausgeht. Ähm, und also bei Anak zum Beispiel, das ist. Mit, von den beiden Spielen. Ich habe beide nicht gespielt. Äh, von den beiden Spielen das ist das deutlich bessere Spiel wahrgenommen. Obwohl es mhm. immer kritisiert wird, das wurde nicht kritisiert, aber man angenommen wird gedacht, dass es halt nicht so innovativ ist. Aber dafür macht es halt das, was es halt bietet. Es hat halt zwei Sachen gekreuzt. Es spielt sich wie halt eine Mischung aus den beiden, wie man sich das so vorstellt. Aber es ist halt sehr, sehr sauber designt und es ist, funktioniert wunderbar. Und das ist dann die andere Möglichkeit, was zu überholen. Es ist halt, ich denke, ja auch wieder aus Autorensicht. Wenn man sagt, ich möchte jetzt ein Spiel entwickeln, kann man oder ist bei anderen Medien sicherlich nicht anders bei Büchern oder Filmen oder sonst was. Man kann den Anspruch an sich haben: Ich schreibe jetzt das beste Buch zu diesem Thema. Es gibt es. Ich suche jetzt, suche jetzt die ausgetretenen Pfade, aber macht das viel besser als alle anderen. Mhm. Oder man kann sagen: Ich, ich suche mir jetzt einen neuen Pfad. Der ist da vielleicht nicht. Also das, der, der wird dann vielleicht als besonders gut wahrgenommen oder innovativ wahrgenommen. Ähm, ist vielleicht dann qualitativ vielleicht nicht ganz so stark. Hm. Ne? Aber man kann sich dadurch definieren. Also ich bin, glaube ich, immer eher einer gewesen, der der, der versucht hat. Also ich habe immer das, was Neues zu machen, einfach weil ich schon so viel kenne. Ähm, ob das klappt, müssen andere Leute entscheiden. Äh, Spiel Rasse habe ich noch nicht gewonnen. Aber <lacht> ähm, äh, genau, also es ist insofern, ich denke, dass. Deswegen meine ich vorhin, Innovation ist kein Gut an sich. Es es gibt Mhm. eine Möglichkeit, Interesse zu erzeugen und ist eine Möglichkeit, Sachen zu erzeugen. Man sollte halt aufpassen, dass man nicht in die Mitte fällt. Also wenn man dann nicht nicht stark innovativ ist und auch nicht stark qualitativ viel besser ist als die anderen, dann ist natürlich schon die Frage, warum gibt es das Spiel?
1: Ja, Ja, du hast vorhin kurz kurz den Verweis auf auf, äh, Filme und Bücher gemacht. Und ähm, da gibt es ja die alte Leier, die immer wieder irgendwelche äh, internet vor allem gerne wieder ausgraben, dass es nur 37 Plots gibt oder neun Plots gibt oder irgendeine willkürlich gewählte Zahl, weil sich irgendjemand mal hingesetzt hat und einen Artikel und oder ein Buch dazu geschrieben hat. Ähm, und das, äh, da gibt halt äh, ein Segment an, äh, an, an Publikum, die das total abfeiern und dann sagen, hey, das ist wie hier Plot 14 und das ist hier wie Plot 9 und alles schon gesehen und äh, es wurde schon alles erfunden. Wir, wir wiederholen äh, uns nur noch. Aber ähm, genau, das ist auch meine Reaktion gibt, zu solchen Sachen. Es gibt 92
2: natürlich vorkommende Elemente. Es gibt noch ein paar mehr, die im Labor hergestellt wurde. Und man hat noch nicht alles, man hat, entdeckt immer noch neue Moleküle. Ja. <lacht> so, mit neuen Eigenschaften. Und genau. Die ganz genau. Fantastisch, und man sucht immer noch Legierungen, also Mischungen von Be- keins bekannten Metallen, die plötzlich ganz andere Sachen können als andere. Und ähm, mhm. Deswegen ist es so, also so Quatsch. Also, genau, es, ist, genau. es ist ja kein
1: Puzzle, das man löst, von dem es nur eine Lösung gibt. Also ist richtig, richtig. Ich bin, ich bin absolut bei dir. Ich finde es halt bloß so spannend, dass das Gegenargument, dass wenn es halt um Begriffe wie Innovation geht, also ich habe immer den Eindruck, dass wenn der Begriff erstmal fällt, man immer damit rechnen muss, dass erstmal von irgendwoher der Satz kommt: gab es schon. Das ist doch wie so und so. Das ist gar nicht innovativ. Und das finde ich halt spannend, dass dieser aber dieser Reflex immer da ist, inwiefern das einfach nur äh, Internet-Nerd-Kultur ist oder irgendwelche anderen äh, Eigenschaften, weiß ich es
2: nicht. Eigentlich ist ein bisschen, ja. Also natürlich ist es immer ein Streit um Definitionen, ab wann ist es was innovativ, klar. Ist eine Grauzone, kann man nicht genau definieren. Und ähm, es ist, man, man, man merkt auch mal gerne, es ist so ein bisschen, man, es wird bei Spielen und Kultur aber oder auch wahrscheinlich bei Einkulturen Sachen, halt eben auch immer gerne so das, das ja, die Elemente gesucht. Und das, hm. und man darf man kann da aber nichts Vernünftiges rausgucken. Also ich sag mal, ähm, ist ja dieses, ist, ist, um mal ein bisschen größer zu werden, also in der Physik, wenn ich die, 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 die Quarks angucke, kann ich dann noch keine Aussage über, die, kann ich keine Aussage über die Zelle machen, ganz, hm. ganz zu schweige dann davon, welche Tiere es gibt, ganz zu schweige dann, wie wie äh, ein Staat funktioniert oder wie, wie die Wirtschaftssystem funktioniert. Könnte ich, theoretisch könnte man das so auf. Natürlich kann man sagen, ähm, naja, alle Menschen sind ja nun aus Atomen und Quarks und so zusammengesetzt. Also könnte ich das alles aus der Physik ableiten. Aber das <lacht> funktioniert ja nicht. Also, es ist ja das, das, das ist der falsche Blickwinkel darauf. Und das ist genauso ist das da auch. Natürlich kann man das so auf irgendwas zurückdrücken, aber das, das, da verliere ich doch den Blick aus dem Auge, was es ausmacht. Mhm. Na, ich kann, ich kann den Eule und ein Pferd auf atomarer Ebene nicht unterscheiden. Mhm. So, oder, also wahrscheinlich schon irgendwie, aber, aber, bestimmt, aber halt nicht, sondern ich, ich kann da nicht die Eigenschaften feststellen, die, die, den Unterschied zwischen, ne, oder einem Pferd und eine Eule es sind immer beides Säugetiere, aber, nee, das, beides Warmblütler, aber nicht, nicht Säugetiere, beides Warmblütler, und beides größere Tiere, aber, ich weiß nicht, zwischen einer und einem Bakterium oder so, kann mhm. ich, kann ich auf, Atomare ebene nicht sehen unbedingt. Ah, das, so, also das, finde schon,
1: das finde ich auch ein interessantes Beispiel. Also es geht ja letztendlich schon darum, auf, ähm, sagen wir mal, welchem Detailgrad man sich etwas anschauen will hm. und vielleicht auch auf quasi Fragen der Innovation bewerten will. Äh, ich könnte mir schon, also ich würde schon sagen, dass es vielleicht so einen, einen Bereich gibt, wo man sagen kann, alles was man sich darunter anschaut, da über Innovation zu sprechen ist, ist äh, unsinnig. Also im, im Sinne von, ja, natürlich gibt es so Ex- äh, Bausteine, aus denen halt 99 aller Spiele bestehen. Und wenn man sie, wenn man alles darauf runterbricht, meinetwegen, es ist halt nicht ein Spiel. Innovativ. Genau, es ist ein Spiel. Das ist ja, das ist so. ja gar kein Rezept, das ist ja gar keine, kein Skateboard hier, es ist ja ein Spiel. Aber ja. ähm, genau, also du, du musst halt schon ein Mindestniveau an, an äh, quasi Gesamtblick halten, um das dann zu bewerten. Äh, wir hatten ja vorhin den Begriff des Spielgefühls. Als ein, will, als kurz ein auch, Ansatz, ja? Ich will noch kurz, weiter, noch kurz noch ein bisschen was, also, das noch mal drauf, weil ich habe
2: gerade schon schönes Beispiel. Ähm, es ist ja so ein, diese, ist ja eine evolutionäre Geschichte.
0: Mhm.
2: Und wenn man sich, es ist ja, der, ist ja nicht sagen, also wenn jetzt Spiele jetzt Tiere werden, ne, könnte man ja nicht sagen, ach, der Affe ist, ist nicht so, nicht so gegenüber dem, gegenüber dem Schwein nicht innovativ, weil beide ja vom, vom wie vom gleichen Einzel abstammen. So, das wird bei Spielen aber genau gemacht. Mhm. Und ähm, also wenn man das so runterbricht, wenn man sagt, naja, derselbe Mechanismus ist es ja am Endeffekt auch nur ein Vers- das ist immer dieses, alles ist ein Versteigerungsspiel, das ist ein Drum. <lacht>
0: <lacht> so. ähm,
1: Eigentlich geht es ja nur so um. Das erinnert mich an, alles ist eigentlich äh, ein Rennspiel, äh, alles sind Siegpunkte und äh, jedes Würfelspiel ist eigentlich nur Kniffel. Das sind so meine Lieblingsdrei Argumente, wo ich denke: so, ja, ich widme mich dann wieder einem Buch. <lacht>
2: Weil Siegpunkt, genau, man, ja, man, kann, man kann natürlich sagen, es geht bei Schach um Siegpunkt, man kriegt halt einen Siegpunkt, ähm, ja. wenn man den König macht, setzt und das Spiel endet, sobald einer einen Siegpunkt erreicht hat. Aber das hat halt, sagt halt überhaupt nichts über den Unterschied zwischen Schach und Siedler aus. Hm. Insofern ist er auch irgendwie, wenn man, man sagt, das ist so, doch genauso wenig wie man sagt, wie gesagt, Schwein und Affe sind beide Säugetiere, deswegen sind sie komplett gleich. Hm. Oder deswegen sind sie, es ist eine nicht, nichts groß, was anderes ist. Nein, also man muss die wesentlichen Unterschiede sehen. Und ähm, im Wesentlichen sind halt doch, wie die Spielmechanismen zusammenführen. Man kann es oft teilweise ist halt auch eben mehr als die Summe der Teile. Und man, deswegen, äh, deswegen ist immer dieser rein mechanistische Blick. Ähm, ich kann verstehen, dass das, das halt kommt, mhm. weil ähm, das Spielgefühl halt so, so ein schwer greifbarer Begriff ist. Hm. Man sagt, das Spielgefühl ist anders, kann man sich halt schlecht quantifizieren, das ist eine relativ, könnte ich sagen, ist eine subjektive Angelegenheit, auch wenn man sicherlich im weitesten Teil übereinstimmen würden, wenn man sagt, das Spiel, das fühlt sich jetzt, Schach fühlt sich jetzt nicht so an wie Siedler. Ähm, <lacht> aber nicht so man kann auch für Spiele. Gründe nennen, man könnte auch für Gründe nennen, aber man kann ja. zum Beispiel für schon schwieriger, wenn wir jetzt sagen müssten, wo Cosmic Encounter und Siedler oder zum Beispiel. Hm. Und, ähm, ja, das dann zu, und zu sagen, warum ist Cosmic Encounter so viel dichter dran und so. Also dann wird es halt schon echt schwierig, genau einen eventuell drauf zu legen. Wenn man mm. deswegen konzentrieren sich Leute sehr auf die mechanistischen Sachen und sagen: Das ist ja eigentlich nur dieser Mechanismus. So. Und deswegen ist Innovation eben mehr, als man sagt, ist dieser Mechanismus, fühlt sich der auch so an wie in dem anderen Spiel? Oder es wird da tatsächlich auf die gleiche, wenn man das ein bisschen eleganter formulieren möchte, ist er auf die gleiche Art und Weise eingebettet? Hat er die gleichen Effekte auf, auf das Spiel? Hat er das, oder ist da vielleicht
1: was ganz Neues entstanden? Hm. Also ist dann Innovation, also die Frage, dass, was das Innovative in dem Spiel ist und ob ein Spiel innovativ ist, also weniger eine messbare Sache als eine Bewertungssache?
2: sicherlich schon ein Stück weit. Also ich glaube, wie gesagt man kann es bestenfalls historisch sagen, bei klaren Fällen. Hm. Man kann sagen, ein bestimmter Mechanismus ist in dieser Form noch nicht aufgetreten. Oder diese, Zusammen- diese Verbindung zwischen zwei Mechanismen ist in diesem Form bei keinem bekannten Spiel zumindest nicht aufgetreten. So. Hm. Das kann man sicherlich schon irgendwo sagen. Ob das Jetzt eine große Innovation leistet also ob diese Innovationsleistung, wie groß die jetzt ist, tatsächlich, ähm, ist schwierig zu quantifizieren, würde ich sagen, weil das dann ja auch damit zusammenhängt, ist das ein logischer Schritt oder nicht? Hm. Ja? Also, ähm, ich sage es gibt ja dieses, also, dieses schöne Gerichtsurteil mit, äh, bei äh, IK Plus und mhm. ich weiß nicht mehr, das andere Computerspiel war Buduka. Ich weiß, es gab so zwei Ko- also das erste ähm, also nicht IK Plus sondern nur Inter- international Karate, das erste dann Karate, kam direkt kurz nach dem anderen Karate kam ein Jahr nach einem anderen Karate Spiel raus. Das Namen ich ja, gerade nicht mehr weiß und äh, da, da haben die anderen wegen Plagiat geklagt, ne? Weil es auf beides oh, es sind zwei Karate die Steuerung ist fast gleich und die Wertung ist gleich und ich glaube es war International Karate. Und Grafik ist ja ähnlich. Und so, und dann hat der, Gericht, der, 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 der Richter aber gesagt, naja, wenn man auf die Idee kommt, ein Karate-Spiel zu machen, dann nimmt man natürlich die Wertung aus dem Sport. Und die meisten Richtungen, Bewegungen sind auch logisch, dass man links läuft, man links drückt, man rechts drückt. Das, also nach unten ist Knü- das unten, unten ist Bücken, nach oben ist Springen und so, das ist alles logisch, deswegen spielt es ja so intuitiv. Mhm. wenn es jetzt die gegenläufige Sache wäre, wäre es sehr innovativ aber es würde keiner spielen können So insofern hat er gesagt, nee, die sind tatsächlich ausreichend unterschiedlich dass sie so ähnlich sind ist, ist, weil es ist, dass die logische Möglichkeit ist das durchzuführen und ich denke das ist eben auch noch so ein Faktor wenn ich jetzt so einen Mechanismus übernehme oder mit Mechanismen kombiniere vielleicht oder vielleicht nur leicht abwandle ähm, wie logisch sind dann die Sachen, die ich danach mache, auch. Ne, wenn es dann so ein, das, das, ist alles genau das Erste, was also einfällt, wenn man sagt, ah, okay, ähm, es gibt so ein paar, äh, weiß nicht, Partyspiele oder so, man sagt so, oh, erkenne das und das bei, mit diesen Mechanismen und so, alles klar, das würde man so wahrscheinlich, läuft, funktioniert wahrscheinlich so. Und wenn das Spiel ja genauso funktioniert, dann fehlt dann da die Überraschung. So. Mhm. Also ich stelle irgendwie. Gegenstände mit Steinen da, mit vielen, vielen Steinen da, Na, okay, dann liegt wahrscheinlich K, ist da wahrscheinlich ein Begriff drauf, einer hat eine bestimmte Zeit, den Begriff mit Steinen zu legen, ja. Das heißt die Innovation vielleicht in dem Material, aber nicht in den Mechanismen. So. Und bei kommt anderen Spielen, also nicht Kommunikationsspielen, sondern bei irgendwie tra- taktischen strategischen Spielen oder sowas, ist es ein, vielleicht gibt's ähnliche Sachen, wo man sagt, okay, diese Abfolge es lohnt, lohnt sich halt. Das heißt, also, bei viele Spiele benutzen dann halt irgendwie, okay, dann ist da mal Mehl und, und Brot und dann kann ich das und das tauschen. Das ist alles oft sehr vorgegeben. Also ich kritisiere ja oft das, also mir geht es ja auch nicht anders, aber dass oft die Aktionen, die dazukommen oder das alle sehr so dass das ist was dann so das erste einfällt wenn man diesen Mechanismus hat hm. ne? also dass man sagt oh, ich habe jetzt Mechanismus was kann man machen aber man kann leicht leichtsiegpunkte gewinnen und Siegpunkte gewinnen und Gebäude für den Vorteile bringen und es sind dann halt plus <lacht> eins auf das plus eins auf das und plus zwei auf grün und das ist dann ähm, das äh, das Standard und wirklich innovativ und also was ich dann, was ich mal cool finde, ist wenn dann tatsächlich vielleicht nicht alle, ne, logischerweise, aber zumindest ein paar von diesen Karten oder Gebäuden oder Sondereffekten innovativer sind und wirklich irgendwas Neues wo man denkt, oh das ist eine nette Idee, da habe ich gar nicht das, 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 das so zu verwenden, da bin ich ja halt gar nicht drauf gekommen oder ne, ähm, dass das fehlt teilweise bei einigen Sachen und da ähm, ist dann die Innovation halt an anderer Stelle. Das wird nicht auf die Idee zu kommen, diesen Mechanismus zu benutzen, sondern eben wieder benutzt wird oder was man damit noch anfängt. fängt und das können einige Autoren wundern, wirklich wirklich gut dass sie sagen oh die haben nochmal noch mal was Karten noch mal was wirklich was also gerade so japanische Autoren zum Beispiel mhm. ähm, was ey, aus irgendwelchen Karten oder die holen dann noch mal was, Sachen raus die andere vielleicht nicht vielleicht nicht unbedingt rausholen können
1: ja war das eigentlich was verständlich ich weiß nicht, <lacht> ich denke schon ja ich denke schon also ich glaube ich habe es verstanden also, ähm, dann, dann will ich noch ein, ein, einen Punkt aufgreifen, der, äh, der auch irgendwie äh, im, im, äh, im Rahmen des Vorschlags des äh, Begriffs gekommen ist. Ähm, es gibt ja mehr oder weniger bekanntermaßen den Inno-Spiel, der äh, vermutlich sei, ich glaube, ich habe vorhin gelesen, seit 2017 vergeben wird für ein, oh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich möchte jetzt äh, den Macher nichts in den, äh, nichts in den Mund legen, was sie nicht selbst so verteidigen würden aber ähm, eine besonders innovative Spielidee. Ist das eine, ein ziemlich hochgestecktes Ziel und kann man diesem Ziel einfach gerecht werden? Um, ja. Ah, sehr
2: gut. Ich, ich sage aber nicht, auf welche Frage ich jetzt in der <lacht> habe. Ähm <lacht> 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 um, gut okay also ich denke es, nein also es ist, hängt natürlich immer ein bisschen, bei Preisen ist ja mal ein bisschen die Frage auch mal was jetzt eigentlich prämiert wird und mhm. ähm, also was für Auswahl ist es und was tatsächlich so erscheint ne? mhm. äh, Spiele die ist natürlich auch hier wieder sehr weit gefasst und ja das ist ja genau ich sage, viele Spiele das ist ge- genau darüber wo wir ja gerade reden haben viele Spiele haben sind vielleicht so ja es ist wieder ein Oh oder ein Spiel über weiß ich nicht so ähm, Locker Placement. Aber die, die Mechanismen in dem Spiel sind unheimlich innovativ. Hm. Oder wie das Thema da umgesetzt wird, innovativ. Das würde man aber auf den ersten Blick nicht sehen. So, Auf der anderen Seite stehen dann wieder Spielideen, die sehr innovativ sind. Oh cool, man macht irgendwas, auch gerade wenn man das Spiel nicht kennt. Äh, ich glaube, eins Nominierung von ein pa- ich glaube, eins der ersten Nominierungen war dieses e- Eiswürfel Kaputtmach-Spiel von Ravensburger. Ähm, oh ja, warte mal. So- und, das sagt
1: und, ähm, waren das normal.
2: Bei denen hier einen Eiswürfel kriegt, man muss, das, muss ich von den Mitspielern kaputt machen. Ja. Und also macht bestimmt nur. Was ich natürlich als spiel ich, <lacht> jemand, der jahrelang nach dem amerikanischen Ice Cube gesucht hat, sagt so: dass, dass, <lacht> okay, eine neue Version von Ice Cube. Also vielleicht hat der Autor davon äh, gelesen, von diesem Spiel. Und, und vielleicht auch, also man muss, und oft, man, mir geht ja auch so, manchmal liest man irgendwas und dann irgendwie Jahre später hat man vergessen, dass man darüber gelesen hat und dann kommt dann die Idee, die man eigentlich irgendwie so aufgeschnappt hat und irgendwie wieder und denkt man, oh, das ist eine coole Idee. Das kann ja so sein. Es mhm. ähm, kann auch sein, dass da tatsächlich drauf gekommen ist, ach, man könnte ja heiß, wie wir kaputt ein Spiel machen, aber so historisch ist es tatsächlich, gab es das schon, aber es kennt natürlich keiner. Insofern mhm. ist es auch okay, das als innovativ zu bezeichnen, denke ich, also es ist ein nicht jeder müsste, hat ja dann irgendwie so einen Spielehistoriker im Schrank stehen. Und für, die, für das Publikum, was den Inno, für den das Inno äh, Preis da gedacht ist, darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja auch eine bestimmte Zielgruppe. Und hm. Für die Zielgruppe ist es auch in Ordnung, weil die kennt das wahrscheinlich auch nicht. So, aber, der so zweite Satz, den ich aber eigentlich sagen wollte, ist, Spiele, die nur weil die Grundidee, originelle Grundidee heißt, haben, heißt eben ja auch nicht, dass, es, dass diese originelle Grundidee auf originelle Art und Weise oder innovative Art und Weise umgesetzt ist. Ne? Also äh, das, das ist eben, was ich auch, gemein, auch meinte, wenn dann jetzt diese Idee ist, okay, das ist eine coole neue Idee, aber das, was, wie das dann gemacht ist, ist dann irgendwie doch sehr herkömmlich. Also ich weiß, ich kenne dieses Spiel von Ravensburger nicht, also ich habe es nicht gespielt,
0: mhm.
2: hab drüber gelesen, weil ich habe halt Ice Cube, aber wenn es jetzt meinetwegen jetzt so wäre, dass, äh, ich vermute, mal, es es nicht, aber nehmen wir an, ähm, man würde jetzt würfeln, und auf besonderen Aktionsfeldern kommt dann selbst auf diesen Pfad vor und auf besonderen Aktionsfeldern darfst du halt irgendwie den Eiswürfel von deinem Mitspieler irgendwie trittieren Oder du drehst einen Spinner, wenn du dran bist. Dann ist die Methodik, wie das passiert ist, nicht originell. Das, hm. Die Idee selber ist originell. Insofern ist das schwierig. Also deswegen ist halt die Definition wichtig, was jetzt eigentlich prämiert wird. Das ist prämiert, das primiert? Und ich nehme an, dass das zweite wird primiert, die Idee als solches. Hm nicht die Umsetzung der Idee. Also, da würde ich halt normalerweise bei innovativen Spielern auch mal unterscheiden, unterscheiden wollen. Und ähm, da ist halt auch die, und da ist halt eben auch die, noch die Frage, was heißt denn jetzt noch nie da gewesen? Ich meine, und das ist halt, kann man sich nicht vorstreiten, das ist mal Echos von, von Ravensburger.
0: Mhm.
2: Ähm, ist natürlich gewachsen aus dieser äh, Reihe, dieses, dieser ganzen Krimispiele in dem Sinne, wo man ja. was machen muss aber tatsächlich was da jetzt läuft, ähm, also dass man halt diesen dieses, auch Hörspiele gab es schon vorher. <lacht> <lacht> und ähm, aber dass jetzt die Idee dieses Hörspiel zusammen zu puzzeln, was halt in einer verkehrten Reihenfolge läuft und wo auch Teile fehlen, ja. wenn man sie dann anhört, das gab es halt tatsächlich vorher nicht in irgendeiner Vor- Form. Und das ist auch von der I- also ist von der Idee her un- äh, tatsächlich ähm, innovativ. Ich würde auch sagen, dass die Umsetzung innovativ ist. Mhm. Die Geschichten jetzt selbst sind nicht so innovativ, <lacht> basieren sich halt schon, also zumindest die, ich jetzt, die beiden Spiele, die ich gespielt habe, sind schon, ja, Kombinatur, sind halt nicht super originell, so, ja. das ist ein anderes Wort, aber, ähm, ist okay, so. Ähm, ich denke, das ist tatsächlich ein Beispiel für wirklich was Innovatives, aber auch das kommt natürlich von irgendwoher, aber das hat mir eben auch etabliert, dass natürlich, ähm, alles irgendwie evolutionär gewachsen ist und hm. das äh, zu sagen, dass es irgendwie auch aus dem Urschleim kommt, ja, <lacht> es es muss ich halt keine es ist kein Erkenntnis
1: gewinnen, nee, eben genau. You know. ja. gut, ähm, ich finde, wir haben das ganz gut abgedeckt und ich habe ich habe heute mal eine total innovative Idee <lacht> mhm. <lacht> und zwar wir können ja mal diese Folge von Aufwandwort Wort mit einer Frage an unsere Zuhörer beenden die wir mal nicht äh, mit einer Antwort versehen. Und äh, wer möchte, kann uns halt auf den gängigen Social-Media-Kanälen oder eben auf äh, Discord, unserem Lieblingstummelplatz, tummelplatz ähm, Antwort geben. Und zwar, ich habe eine bewusst alberne, aber hoffentlich unterhaltsame Frage. Mhm. Ist Magic Maze eine innovative Fortsetzung oder Evolution von HeroQuest, oder nicht? Ich hoffe mal, die Leute äh, sind jetzt äh, drauf und dran, sich die Finger wund zu tippen oder komisch zu gucken. Ich bin mit beiden Resultaten voll und ganz zufrieden. <lacht> und äh, ja, ansonsten, ich, ich habe ansonsten keine äh, originellen Einfälle mehr zu dem Thema. Ich weiß nicht, äh, ob dir noch was einfällt? Äh, nö, das war
2: recht. Ich fand auch, das war irgendwie schon ist es ist halt auch wieder so eine so etwas ein, unkonkrete Sache, die man nicht so ganz fest greifen kann. Mm. Ähm, insofern, dafür haben wir das, glaube ich, ganz gut gemacht, weil ich uns mal selber nuben darf.
1: Ja, also, äh, ich werde jetzt nicht darauf verweisen, wie oft ich mm-hmm gesagt habe. <lacht> <lacht> Aber ja, ansonsten stimme ich dir durchaus oh, ja, so. zu. Wir haben das ganz gut hinbekommen. <lacht> ja, gut, super. Ich danke für das sehr unterhaltsame Gespräch. Ich werde jetzt nicht nochmal einen blöden Innovativwitz machen. Du ja,
2: in erst ja, eine wichtige Frage gestellt. Ne? Also Richtig. was, wie die verschiedenen, auch hier als Hausaufgabe noch, äh, ne? was sind die einzelnen innovativen Elemente und was sind die genau, nicht innovativen, <lacht> aber doch Elemente, die aber notwendig sind bei Magic Innovativ, Maze. aber notwendig. Nicht, nicht innovativ, innovat- also. nicht innovativ, aber notwendig. Genau. Also, bitte kategorisieren, innovativ, aber notwendig, innovativ, aber nicht notwendig, nicht innovativ, aber notwendig und nicht innovativ und nicht notwendigen Elemente. Bitte, das das das
1: mal aufteilen. Genau, äh, eine Tabelle abzugeben ist ist in Ordnung. Wir dürfen in Stichpunkten arbeiten. Genau, wir starten einfach äh, jetzt, 45 Minuten, und äh, wir wir benoten dann die Antworten. Alles klar.
2: Okay, cool. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter: Peer unter König von Siam, Jorios unter Joe Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.